0: Este es
1: Lunes 30 de diciembre del 2023. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1564 a través del 96.9 de FM y el 18.1 de la televisión abierta. TV WAP, la imagen de la universidad. Espero, espero que la estén pasando bien. Es lunes, comenzamos la semana y hoy no estamos en el foro, no estamos en el complejo cultural universitario. Estamos directamente desde la preparatoria Benito Juárez de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, antes muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, allá desde el complejo Andrés, por supuesto Gustavo Osorio en los controles, según que también anda por ahí Mike, a Charlie, muchas muchas gracias. De este lado también al Inge Sergio, al Inge Américo, a Chucho también aquí en las cámaras, muchas gracias, a Churromán, todo, todo el equipo y ya saben si quieren ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes, arroba el Wild Brunch. Hoy es lunes y comenzamos con algo agridulce, por una parte un increíble track de televisión, de este increíble material, diría yo un disco adelantado también a sus épocas un material que ya se consideraba post-punk en un momento en el que todavía ni siquiera se estaba vendiendo como, como tal toda esta movida del post-punk ni del punk, estoy hablando de television con Marky Moon, el fin de semana tuvimos la terrible noticia de que Tomber Lane, guitarrista, líder de television, había fallecido y creo que por lo menos Empezar el programa de hoy es una forma de homenajear a esta gran figura de la música, a uno de los guitarristas más increíbles también de Estados Unidos, hay quienes dicen que hubo dos grandes guitarristas en toda esa generación de los 60 hacia los 80 y uno es Jimi Hendrix y el otro es Tom Berlane. A, a ese nivel eh, estamos hablando del talento de este señor Tom Berlane. espero que les haya gustado, ahorita en un ratito vamos a escuchar algo más de television Estamos transmitiendo desde la preparatoria Benito Juárez de, de aquí de la universidad porque hoy presentan el número 10 de su revista digital El Veneno de Juárez. Ya hace rato en el programa de nuestro director Ricardo Cartas platicaron un poquito al respecto. Se hizo una entrevista, pero si quieren pues hay también más información por acá aparece Veneno de gmail.com Si están cerca, si son de la comunidad pues también pueden venir, supongo no, y checar ahí en, en las redes también de la prepa Benito vamos a continuar con un poco más de música, justo para continuar con este tema señor Tomberlane, este increíble disco de Marky Moon television, vamos a escuchar uno de mis tracks favoritos de este material esto se llama Elevation y están en el Wild Brunch, no se vayan <música> Descanse en poder el grandísimo Tom Berlain, guitarrista, líder, parte esencial de la escena de Nueva York. Ahí escuchamos Elevation de este increíble material, Marky Moon, disco debut de esta banda neoyorquina. Falleció el fin de semana Tom Berlane, y pues creo que más bien ese es el destino de muchas de estas leyendas, de estos músicos que hicieron cosas increíbles, que además. Siento que muchas de estas bandas del estilo de Television hasta hace apenas unos 20 años es que empezaron a tener el reconocimiento, muy probablemente también porque hubo muchas bandas, parte de este revival del post-punk y de la música de guitarras de los 2000 que empezaron a tomarlos como referencia y creo que Television es una de esas bandas que tenía un sonido único que muchos trataron también de copiar eh, de diferentes formas algunos a sabiendas, otros a lo mejor no, algunos no lo dijeron, pero se notaba, es el caso de los strokes diría yo, es algo que siempre he pensado, ¿no? que los strokes eh, robaron muchísimo el sonido de televisión, no lo digo como algo negativo necesariamente. Eh, también hay que pensar que la música es parte de eso, no una reestructuración constante de algo que ya se ha hecho y que va evolucionando y que se le agrega y que se le quita y eso hace que cambie también un poco. Arroba el Wild Brunch, eh, ya saben, escríbanos, échenos un mensaje, si quieren también pueden escribirme a mis redes, arroba Arturo Uriza. Uriza con Z, por ahí les leo, muchas gracias a toda la gente que ya está en redes, a la gente que comparte, que likea, a la gente que está por acá en Twitter, en Instagram, muchas muchas gracias, un saludo también a la gente que, que anda en mi Instagram, arroba Arturo Uriza, al buen Schweder le mando un abrazo a Elena, nuestra querida Elena también parte del equipo, a Carmilla, a Sara Daniela también un saludo. ¿A ¿Quién más anda por acá? Ivana también, un saludo, muchas, muchas gracias. Y los lunes son días de recomendaciones, o he tratado de, de mantenerlo así durante las últimas semanas. A ver si por allá en producción pueden ir poniendo el avance de... Hoy tengo tres recomendaciones, o tres cosas que vi por lo menos y de las que quiero platicarles. He estado haciendo también desde hace ya, pues más o menos un año, estas cápsulas... Eh, que pasan alrededor de la programación de TVWAP que se llama La Nueva Carne y donde recomiendo más bien cine de culto y cine de terror y sci-fi y cosas así que más o menos son como de los 90 para acá, pero creo que hay cosas que no entran en esas cápsulas y que de todos modos me gusta platicarles, cosas que creo que están interesantes y la primera cosa que quería platicar el día de hoy es que fui a ver esta película de los Fabelman o The Fablemans, que es la nueva película de Steven Spielberg y que seguramente muchos y muchas de ustedes ya vieron el avance o están al tanto de esta película porque obviamente es parte de toda esta inmensa maquinaria de Hollywood y la semana pasada también eh, que platicaba un poco de Babylon Creo que sucede algo muy particular en estos últimos años, especialmente con estos cineastas que están acostumbrados o que crecieron con el cine de los 70 y de los 80, o que trabajaron, como el mismo Spielberg, en el cine de los 70 y de los 80, y que extrañan ese cine más grande que la vida, ese cine también referencial, y creo que son películas que tienen un poco esta misma metatextualidad en la que se habla de cine adentro del cine. Me, me gusta mucho este tipo de películas, en general me gusta mucho este ejercicio del metatexto cuando adentro de, de un producto cultural se habla de otro producto cultural, ya sea un libro sobre libros, sobre escribir libros o en este caso películas sobre películas y además... Creo que uno de los grandes beneficios de esta película es que es precisamente un cineasta que está haciendo revisión, es revisionista, pero al mismo tiempo está contando una ficción biográfica de una manera pues, muy bonita. La verdad es que no esperaba que esta película me fuera a gustar como me gustó. Y tiene varias, varias razones por las cuales eh, creo que es una película que se tiene que ver también en el cine. La primera justamente es esa de que es una película sobre películas y que hay una exposición bastante grande sobre el método y sobre la inspiración y sobre de dónde vienen las ideas también. no Creo que es algo que, que no habíamos visto en el cine de, de Spielberg, que de repente llega a ser... Demasiado, demasiado melodramático para mi gusto, en las ocasiones en las que no es, pues es cuando, cuando más se aprecia o cuando más aprecio yo a ese, a ese Spielberg como más aventurero, más del principio, más de Jaws o de Jurassic Park o de todas estas películas que se sienten precisamente como ir a una experiencia fuera de este mundo. Y extrañamente en esta película que podría haber caído en ser mucho más sensiblera, creo que aprovecha ese ritmo y esas rarezas que ha utilizado en otras películas y otorga algunos momentos increíbles. Tiene algunas partes también que sí pecan obviamente de ser muy hollywoodenses, pero creo que se pueden pasar por alto, hay toda una cuestión como de, de la relación familiar, eh, todo este conflicto también entre los papás, ¿no? entre el núcleo de, de la familia, y los hijos y, y pues todo lo que está sucediendo alrededor y cómo esto también afecta la, pues la relación entre el hijo y, y sus padres pero también tiene una parte muy muy bonita que a mí me gustó mucho que es la relación del papá con el hijo y el cómo plantean también todo esto que a pesar de que el hijo no está siguiendo los pasos del de, de padre o los pasos que, que le gustaría al padre que siguiera siempre hay un apoyo constante, ¿no? entonces es una cosa interesante, eh, visualmente es fabulosa, creo que también eh, fue un ejercicio para Spielberg de hacer una recreación de sus películas que hacía de adolescente, pero ahora con todo el presupuesto del mundo y se siente verdaderamente como una película pues, muy mágica, muy bonita. El final, no les voy a spoilear, yo me spoileé el final sin querer porque lo vi... Eh, fuera de contexto y aunque funciona fuera de contexto si tienen eh, mucha menos conocimiento de qué pasa al final en la resolución aunque no es necesariamente una resolución sino más bien se siente como parte de este slice of life eh, creo que les va a gustar mucho especialmente por el guiño que tiene eh, adentro del discurso del significado de a, a quién se dirige ¿no? entonces échenle un ojo es una película interesante a mí me gustó me gustó bastante no sé si es eh, digna también de todas las nominaciones y de todos los premios del Oscar que tiene, lo cual también es bastante eh, relativo, porque al final solamente es un voto de simpatía, los premios siempre son eso, pero si les gusta el cine, si les gusta el cine de Spielberg, vayan a ver esta película Los Favelman, es mi primera recomendación del día. Vamos a escuchar algo de July Talk, parte de su disco Remember Never Before, y ahorita regresamos, están en el Wild Brunch.
0: It's a
2: I'm you
1: Escuchamos a Glazers con Best Years, una colaboración con Chad Van Galen de su disco Subterranea. No me acuerdo si se los puse el martes que tuvimos, el martes pasado que tuvimos nuestro playlist de música nueva, pero esto fue de los lanzamientos recientes. Me parece que salió a mediados de este mes, de este ya moribundo mes. No se preocupen, ya vi que todo el mundo siente que ya enero duró muchísimo, pero les voy a contar una historia. ¿Se acuerdan en el 2020 que nos quejábamos un montón de que ya había durado mucho enero y luego llegó marzo y entonces nos tuvimos que encerrar como por un año? Así que disfruten la duración de lo que tenga que existir en el calendario y además el tiempo relativo, así que ni se preocupen. Arroba el Wild Brunch, ya saben, échenme un mensaje, díganme, ¿qué les parece la playlist de hoy? Si ya vieron algunas de nuestras recomendaciones de lunes... Si se les antoja, si no se les antoja, ustedes echen un mensaje y díganme, los leo tanto en el Instagram del Wild Brunch como en el mío, arroba el Wild Brunch, arroba Arturo Uriza. Saludos a Nil Luna Peralta, saludos a Carito, saludos también a rubí Flowers, saludos a Artsoy y a Héctor e en Twitter. Muchas, muchas gracias. Eh, por acá andamos leyéndolos. Y acabamos ah, más bien, vamos a escuchar algo más de... No me acuerdo si esto fue de las listas de martes, porque fue una reedición, pero definitivamente les puse algo de esta compilación, reedición de un material llamado The Dance, de, de, de un material llamado Do Da Da de la banda The Dance, Nueva York. Estábamos hablando hace rato de televisión, toda esta escena que nace, que se desarrolla principalmente durante los 70 en Nueva York, en el underground y crea toda esta relación de músicos con los artistas, con los pintores, con escenas pues también que tienen mucho que ver con, con el do it yourself, no eh, con, con cierto tipo de, de arte, con cierto tipo de artistas que viven alrededor de la ciudad y que rentan estos espacios en zonas pues bastante feas de Nueva York, por lo menos en esa época, ahora zonas increíbles, zonas carísimas, pero en ese momento nace toda una escena que estaba intentando mezclar la vanguardia con la música pop, con un montón de cosas eh, que agarraban de repente todo el sonido del downtown, del rock, del funk, de todos estos movimientos nacientes también de la música electrónica, del hip hop, y sale todo este movimiento... Posterior al punk durante los 80 Que se, den se denominó No Wave en respuesta al New Wave He hablado muchas veces de eso Y una de las bandas olvidadas, siento yo De toda esta movida, fue The Dance Vamos a escuchar entonces este track que es uno de mis tracks favoritos, no solamente de The Dance, sino de toda esa época del No Wave neoyorquino. Una época prolífica, una mezcla de música fabulosa, donde agarran elementos de lo que venía desde la salsa latina en Nueva York, del No rica del punk, de la música electrónica, en fin, una bandota. Esto es Do The Da Da The Dance y están en el Wild Branch. <risa> Acabamos de escuchar a The Dance con Duda Da, así se llama este material. Y saben que estaba pensando, se parece mucho también, o más bien la época de los 2000, y esto es muy lógico. Tiene algunos proyectos como New Young Pony Club, como Cansei de Ser Sexy, que tienen este sonido. Y en menor medida en México tuvimos a Quiero Club, que también tenían un poco este sonido. La diferencia buena es que The Dance aparecen en los 80, ¿no? unos cuantos años antes, unas décadas antes tal vez en algunos de los casos, pero se nota la influencia y como les decía la percusión, influenciada también por el sonido latino de Nueva York, por la salsa principalmente, pero también esta energía del punk, del pop, eh, de cierta parte como del hip hop que estaban haciendo también. Fabuloso, gran, 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 gran proyecto. Arroba el Wild Brunch, ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Vamos a escuchar un track, parte de la recomendación, segunda recomendación del día de hoy, pero no les voy a decir qué es. Primero vamos a escuchar esto. Regresando, les voy a platicar un poquito sobre nuestra segunda recomendación del día. Es una serie, es nueva, está bastante desapercibida. Ahorita les voy a platicar cuál es y por qué tienen que verla. Está en el Wild Brunch, No se vayan.
3: I dreamed the other night, baby I dreamt that I was all alone But when I woke up, I took a look around myself And I was surrounded by 50 million strong Oh, yeah!
1: Survive. Probablemente ya conocían esa rola del gran Arthur Lee. Everybody's gotta live. Eh, hay una versión también con su banda, Con Love, que es esta banda de los 60, 70. Eh, gran, gran, gran rola, muy bonita. Me encanta la letra. Y seguramente muchos, muchas de ustedes ya la ubican porque aparece también en el soundtrack de esta película de Taika Waititi llamada Jojo Rabbit ahí aparece también, buen soundtrack, pero la quería poner porque la segunda recomendación del día es una serie que vi la semana pasada, una serie bastante cortita, son ocho capítulos, como de media hora, 20 minutos cada uno, y es una serie inglesa llamada Extraordinary, hay a ver si producción puede ir poniendo también el avance en cuanto, en cuanto sea posible, eh, un tanto improbable también que, que viera esta serie, tengo que decirlo, al principio dudé un poquito porque eh, ya lo había mencionado en otras ocasiones, tengo ese problema de ser muy completista y entonces cuando empiezo a ver algo, aunque no me guste, de alguna forma tengo que terminarlo porque si no, eh, pues ya saben, no, no, no descansa, no descansa el alma, pero en fin, vi el avance de esta serie y me gustó mucho y principalmente me gustó por la selección musical que tienen en la versión del avance en, en Inglaterra, no para la versión inglesa, no sé si, si la versión para Hulu, la versión gringa tenga la misma música, eh, es una serie sobre un mundo en donde to todos tienen superpoderes y tus superpoderes llegan con la adultez, no cuando cumples 18 años o a partir de los 18 años se descubre tu superpoder, todo el mundo tiene pues, al algunas habilidades especiales, hay gente que se convierte en cosas, gente que vuela, etcétera, etcétera. Creo que esto también es como otra iteración del concepto de los superhéroes y el qué pasaría si todos fueran o todos tuvieran poderes, ¿no? Eh, y volverlo algo pues como mucho más cotidiano en donde el personaje principal es quien no tiene poderes y está esperando como si fuera una analogía del despertar sexual que llegara a este momento en el que por fin va a integrarse al resto de, del universo que tiene esta, pues, estas cosas especiales, extraordinarias, como dice la serie. Y es una serie de comedia, ligerona, como para adolescentes, adultos, eh, tiene situaciones pues como muy simpáticas, pero una de las cosas que más me gustó de la serie es la selección musical, y justo creo que es algo que hace muy diferente a las series como para adolescentes, adultos, jóvenes de comedia que se producen en Estados Unidos a las que se producen en Inglaterra. Creo que en Inglaterra tienen una tradición muy, muy diferente de la música popular y esto hace que impacte de otra forma en estos contenidos que pues son para todo el mundo, ¿no? que son prácticamente contenidos de comedia, y en donde puedes encontrar música de Arthur Lee precisamente, esta canción de Everybody Gotta Live, eh, tienen por ahí también algunas cosas más nuevas, tienen algo de rap inglés, tienen música electrónica, tienen como algunos hits de los 90 ingleses de Britpop, eh, y me llamó muchísimo la atención porque además es música que aparece en dos tres episodios, eh, tienen por ejemplo algunas cosas de bandas nuevas como Wet Leg, que es una banda que pues es prácticamente del año pasado, eh, algo también del primer material de Carolyn Rose, cosas que hemos puesto por acá y que yo no había visto en ninguna película, en ninguna serie y me hizo pensar mucho también en algo que platicaba la otra vez con el buen Juan Carlos Váez, que le mando un saludo, sobre… Skins, no, por ejemplo, que es esta serie de, de adolescentes que salió a principios de los 2000 y en donde la música también era un factor muy importante y utilizaban gran parte de los charts de la música de la BBC, de la música alternativa que estaba apareciendo en esos momentos pues como para que fuera parte del soundtrack y ahora al verlo, unos años después regresas a este tipo de series y habla de un momento muy específico en la música de Inglaterra y del mundo Creo que es algo que puede pasar también con esta serie. También creo que es una serie que comparte cierta energía con una serie que salió hace aproximadamente unos 15 años, tal vez un poco menos, llamada Misfits. También una serie inglesa, una serie que me gustó mucho en ese momento. La volví a ver hace no tanto y, y bueno, creo que conforme creces hay algunos temas y algunas ideas que ya te parecen, pues un poco vencidas, ¿no? porque ya no eres precisamente un adolescente, ya no tienes 20 años, pero también habla de un momento muy especial en la música, en donde podías encontrar a todas estas bandas que tenían influencias de The Rapture, de Interpol, de, de un montón de cosas que estaban sucediendo en los 2000, 2000 tempranos, el grime y el dubstep de, del Reino Unido, ¿no? También, entonces creo que este es un poco el equivalente a estos tiempos. Échenle un ojo, está en Star... Ahí está toda la primera temporada, es de este año, acaba de salir, se llama Extraordinary. Échenle un ojo, esa es mi segunda recomendación del día de hoy. Y justamente un track que aparece en uno de los episodios que más me gustó es este increíble, increíble track de Spiritualized del disco del mismo nombre Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Así que vamos a escuchar esto, regresamos, está en el Wild Brunch, no se vayan. Ladies
2: and gentlemen, we are floating in strong today, a giant step each day, all I want in life's a little bit of love to take the pain away, getting strong today, a giant step each day.
0: quick Este es el este Wild, es el Wild Vuelta
1: para el tercer bloque del día de hoy. Seguimos aquí en el Wild Brunch transmitiendo completamente en vivo desde la preparatoria Benito Juárez de nuestra universidad de la la Universidad Autónoma de Puebla. Y les recuerdo nuestras redes arroba el Wild Brunch. Pónganse en contacto con nosotros, échenos un mensaje, díganme qué les ha parecido la playlist, alguna de las recomendaciones, si ya vieron algo también de lo que de lo que platicamos. Por acá en Twitter me ponía... Güero Madono, arroba Güero Madonna. ¿Qué? Ya me perdí. ¿Qué película? ¿Qué serie? Está a punto de expirar mi mes gratis en Amazon Prime. Hablaba al principio del programa sobre los Favelman, la nueva de Spielberg. Y hace rato platicaba de esta serie llamada Extraordinary que está en Star. No está en Prime, está en Star. Pero creo que Star también te da un, un rato de prueba gratis. Y en general, la verdad es que en Star tienen buen contenido... He encontrado algunas series y algunas películas interesantes por allá. Saludos también por acá, ya sabes quién. Artsoy también un saludo. Muchas gracias a toda la gente que anda en las redes. No estoy poniendo las rolas que ha estado sonando el día de hoy, pero al ratito les pongo la lista completa, tanto en nuestro Instagram como en Twitter. Ahí pueden checar todo lo que, lo que sonó el día de hoy. Y también yo creo que pondré las películas y la serie, las recomendaciones que tuvimos el día de hoy. Que por cierto, la tercera no es necesariamente una recomendación, sino más bien algo que vi también el fin de semana. Ya le traía ganas, sé que es una película que ha dividido un poquito a la gente. Pero también, por lo menos a mí que soy fanático del cine de terror y que crecí durante el, pues, parte de los 80 y de los 90 más bien viendo muchas cosas de cine de los 80 y serie B y, y cosas de este estilo este tipo de películas como la que vamos a hablar a continuación me resultan muy divertidas y creo que muy a propósito además este estudio de Blumhouse está haciendo algunas películas que son precisamente esta mezcla entre películas como muy campi, películas eh, como medio de broma pero también un poco en serio y lo digo en cuanto a en serio porque por lo menos en cuanto a niveles técnicos de producción, en cuanto a la textura, a, a la dirección de cámaras, etcétera, etcétera, toda la primera parte de la película se, se toma muy, muy en serio toda esta cuestión de, de narrar la historia alrededor de los personajes. Estoy hablando de esta película de Megan y les voy a dar tiempo para que me escriban un mensaje si ya la vieron y ahorita voy a leer sus mensajes en, en, al aire, Arroba el Wild Branch, ya saben, si ya vieron Megan y tienen sus propias opiniones, échenmelas, ahorita las voy a leer. Lo que sí es que justo es una película que me gustó, que me pareció una película muy divertida, porque tiene algunos elementos que obviamente tienen mucho que ver con la construcción tradicional de ciertas películas que hablan sobre el peligro de la tecnología y sobre el confiar en la tecnología y demás, y esto viene desde mucho, mucho tiempo atrás, es algo que nació prácticamente con el, con la, la narrativa de la ficción científica, del sci-fi, y es algo que podemos encontrar desde Julio Verne, eh, pasando por Philip K. Dick hasta Chucky, ¿no? que Chucky es como eh, el ejemplo más grande de lo que se ha de alguna forma disparado en cuanto a la relación entre Megan y cualquier otro material previamente existente, pero también hay un episodio de, de Twilight Zone, la serie original, la primera serie del, del 59, en donde justamente hay una muñeca que también eh, hace sus maldades y que a lo mejor, de una forma un poco mucho más metafísica, se relaciona con, con el mal existente en, en un ente, que no es humano, y que aquí, obviamente, después de todo lo que hemos vivido y de los procesos tecnológicos en los que estamos inmersos, pues se iba a relacionar mucho más con la inteligencia artificial, con el cómo avanza la tecnología, y eso también es algo que pasó precisamente en el remake de Chucky, en la última película de Chucky, que no es parte de la saga original, es justamente lo mismo, solo que yo creo que aquí lo trataron de llevar todavía más al extremo y to tiene toda esta primera parte de la película en donde parece que es una película un poco más seria, eh, tiene todo este rollo de que es una niña a la que se le mueren los papás y entonces la tía la, la, la adopta y la tía es la que está desarrollando la tecnología para esta muñeca Megan, que bueno, es más bien como una inteligencia artificial, en un robot prácticamente eh, pues diseñado para la guerra porque es de titanio y etcétera, etcétera, lo cual es muy ridículo y, y yo creo que también el, la, el director explota este concepto y, y juega con él y, te, y tiene toda precisamente todo esto de las películas de terror y, o de acción también mucho como de presentarte elementos que van a servirte para cómo se vaya desarrollando posteriormente la trama de una forma Absolutamente ridícula, ¿no? Y creo que eso es lo que me gusta mucho en esta película, que no se toma en serio para nada y lo lleva cada vez más y más y más arriba, hasta tener unas secuencias bastante simpáticas, con música increíblemente, tiene un soundtrack muy bueno, eh, y con una rola que ahorita les voy a poner, que es una rola que a mí me encanta, que funciona muy bien para llevar completamente a, a lo más campi, a lo más cutre. Todo, esta, todo este concepto de una muñeca asesina y de todas estas preguntas también que te haces en contextos anteriores, en otras películas precisamente como Chucky, ¿no? Así como, ¿cuánto puede pesar un muñeco como este? ¿Qué tan suave puede ser como para que lo rompas, no? Y aquí se encargan de elaborar al respecto todo este tipo de, de ideas para que en el universo de esta muñeca, pues tenga un poco más sentido entre comillas también todo lo que está sucediendo y todas las maldades que hacen ¿no? eh, obviamente habla sobre el descontrol la tecnología sobre eh, como les mencionaba no, no confiar eh, por cien, al, al completo ¿no? en, en las cosas tecnológicas y mucho menos en la inte inteligencia artificial pero como les decía lo llevan lo llevan un poco al extremo y lo hacen muy muy divertido entonces a mí me gustó mucho si les gusta todo este cine, precisamente eh, eh, así Campy, John Waters, las películas de Chucky, eh, la serie B, Troma, todo este tipo de cosas, yo creo que esta película les podrá gustar. Me queda un poco a deber en cuanto a la violencia, creo que me, había gustado, me habría gustado mucho más ver gore, más explícito, eh, pero también creo que es una película un poco hasta como para adolescentes, y, si me, y en una de esas si me lo dicen hasta como para niños en algún aspecto. Yo recuerdo de niño haber visto las películas de Chucky, a lo mejor ese fue uno de los problemas. Esta película siento que podría ser como un equivalente para las generaciones que ya no tendrían como, pues mucho impacto no al ver una película de Chucky. Pero bueno, díganme, ustedes ya la vieron, ¿qué les pareció? Echen un mensaje, arroba el Wild Brunch. Vamos a escuchar precisamente una de las rolas que aparece en esta película sorprendentemente aparece esta, este, este track de los Scat Bros que justo hace un par de años tuvo un reissue y vamos a escuchar eh, la versión que es justo la versión que aparece en el soundtrack si no me equivoco, que es la de Stefano Ritteri version Spaziale, esto es Walk the Night de los Scat Bros y ahorita volvemos está en el Wild Brunch. Es Ahí escuchamos Walk the Night del Stefano Ritteri, versión espacial de los Scat Bros. Y ya se terminó el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, a la gente en redes también. Y por supuesto, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Allá en el Complejo Cultural Universitario, a Gustavo Osorio, Andrés, supongo que está Raúl también por allá. Muchas gracias al equipo. De este lado también muchas gracias Chucho aquí en cámaras, también en producción Inge, el Inge Américo que anda por acá, supongo que el Inge Sergio también, Arturo muchas muchas gracias, Charlie por supuesto muchas gracias. Nos vamos a despedir con algo de dub, el fin de semana habría sido cumpleaños del rey de King Tubi, el legendario productor King Tubi. Nos vamos a despedir con esto, Dub from the Roots, tengan un buen día y nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro, lo primero que suceda, adiós.
0: It's the right